0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин. В эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов» вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 20 октября 2023 года. Полномасштабная война продолжается уже 604 дня. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Мы продолжаем рассказ и трансляции 5-й антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 участников из 33 стран мира. В нашем выпуске интервью с идеологом регионализма Вадимом Штепа. Стокгольм посетит Михаил Ходорковский. Антивоенный комитет Швеции Швеции «Russians Against the War» приглашает на встречу с русским оппозиционером, которая пройдет 24 октября в конференц-зале «Нален». Швеция должна выступить против экологической катастрофы в Украине. Обращение на страницах шведского издания «Среда и энергетика». НАТО усиливает патрулирование Балтики после повреждения подводных кабелей и трубопроводов. Послы стран НАТО и Швеции в Будапеште провели экстренное совещание из-за сохраняющихся связей Венгрии с Россией. Мы не можем допустить и не допустим, чтобы такие террористы, как Хамас, и такие тираны, как Путин, победили, сказал президент США Джо Байден в телеобращении к согражданам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как и президент США, поставил в один ряд движения Хамас и власти России. Армия обороны Израиля заявляет об ударах по более чем 100 объектам Хамас. Американские базы в Ираке обстреляли четыре раза за сутки. Американский корабль сбил ракеты, выпущенные из Йемена, вероятно, по Израилю. Военнослужащим армии обороны Израиля на границе с Газой приказано быть готовым к началу наземной операции. Госдепартамент США раскритиковал СМИ, которые приняли заявление Хамаса о взрыве у больницы Аляхли за правду. Хорватия передала Украине вертолетами 8 «Из-за угрозы ракет -атакам с России придется переносить свои военные базы в тыл», — говорится в очередном обзоре британской разведки. «Подорожавшая логистика делает украинское сельское хозяйство убыточным», — сказал замминистра аграрной политики Украины. ПАСЕ признала обнуление сроков Путина нелегитимным. Многолетнее пребывание у власти Путина превратило РФ в диктатуру, угрожающую международному миру и безопасности, говорится в резолюции ПАСЕ, о нелегитимности обнуления сроков российского президента. Хроники российских репрессий, задержанные в России журналистку Радио Свободы Алсу Курмашеву, хотят заключить следственный изолятор. Тем временем, новый выпуск подкаста «Что, как?» вышел на YouTube-канале антивоенного комитета Швеции Russians Against the War». Даже в самые тяжелые времена нельзя забывать об отдыхе, поэтому это видео на YouTube посвящено более повседневной теме. А «Эхо Стокгольма» продолжает подкаст о культурной жизни шведской столицы об актуальных событиях и не только. Вы услышите в эфире Ольгу Гетман с рассказом о стаггольском музее танца. Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панелей Пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. Мы продолжаем рассказ и трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 участников из 33 стран мира. В нашем сегодняшнем выпуске интервью с идеологом регионализма Вадимом Штепа Вадим Штепа, главный редактор портала Регион Эксперт. Здравствуйте, Вадим. Что сегодня форум для тебя значит, форум Свободной России, что он может значить и в той повестке, которая представляется тебе наиболее актуальной?
1: Ну, вы знаете, в целом, э, это дискуссионная площадка, достаточно интересная. Э, хотя, в целом, э, я к ней э, относился еще э, ну, с, первых, с первых форумов. Я устал, вот, пытался здесь вести регионалистскую панель. Э, вот, на, на протяжении нескольких форумов она проводилась. Э, там присутствовали участники из разных регионов. Но впоследствии вот, э, как-то этот форум немножко отошел от этой от регионалистской повестки, но появился другой форум, форум свободных народов пост России. И вот тот форум, который в прошлом году появился, вот, он мне представляется более перспективным, потому что он более широк по своему географическому охвату. Здесь, к сожалению, в основном представлены люди, которых я называю московской эмиграцией. Вот, то есть, ну, люди, в основном как бы представляющие собой э, вот такую либеральную Москву, да, которые уехали в разные страны, и э, у них, к сожалению, сохраняется в целом э, э, вот тот же централистский как бы, такой взгляд на э, российское пространство. Вот. Хотя они очень сильно заявляют, что они такие все антиимперцы и так далее. Да? Но вот москоцентризм в такой ментальной очень присутствует. Да? И, конечно, так печально наблюдать, вот, потому что, на мой взгляд, вот, реально постимперская трансформация российского пространства да, она может произойти только с его радикальной федерализацией
0: и регионализацией. Перед тем, как перейдешь к изложению непосредственно своего понимания, была ли какая-то трансформация в, в повестке для форума на протяжении многих лет и внесла ли война изменения в регионалистскую повестку на форуме? Ну вот, знаешь, вот именно на
1: этом форуме я не заметил, что вот регионалистская тема стала более актуальной. Я уже сказал, в вот другом форуме, о форуме свободных народов. Вот там вот регионалистская тема она звучит изначально, потому что там действительно представлены люди из, ну вот представителей в основном, конечно, тоже политические миграции, потому что в самой России сейчас никакой политики нет. Там представлены люди из Татарстана, Башкирии, Якутии, в много Республики а также из русских областей до да, краев там из людей здесь Новосибирск. Урал, Ингрия, то, что называют сейчас Ленинградской области, там, и так далее, то есть Кёнигсберг, Калининград, то есть, вот представлены люди из разных регионов, и они там формулируют, вот на том форуме, форуме свободных народов, они формулируют, собственно говоря, интересы каждого из своих регионов. Ну, это часто как бы говорят, что вот это все распад, там, и так далее. Ну, понимаете, сама по себе вообще вот, трактовка как распада, да, вот это, опять же, взгляд с точки зрения центра. Да? То есть, допустим, когда а, балтийские страны а, восстанавливали независимость в 90 девяносто 91 -м годах, они не говорили, там, что мы хотим распада СССР, они говорили просто о собственной независимости. И, собственно говоря, я полагаю, что а, вот, а, что касается каких-то таких постимперских, построссийских проектов, да, что здесь тоже не, не надо говорить о распаде, а надо говорить о Суверенитете всех республик. Я, я полагаю, что все российские регионы должны стать республиками равноправными. Вот. И впоследствии, впоследствии уже, как во всех этих республиках состоят свободные выборы, впоследствии уже их свободно избранные парламенты, уже сами определятся: да? хочет ли тот или иной регион оставаться независимым государством, или он хочет вступить в какие-то там федеративные или конфедеративные отношения с другими. Сейчас я бы не взялся как-то сказывать это потому что существует а, но ну, масса а, а, аргументов и в одну сторону и в другую да то есть с одной стороны как бы многие хотят именно независимость потому что всем уже надоел этот московский диктат до да, который высасывает отовсюду все ресурсы и налоги а, это с, с одной стороны да вот независимость, а с другой стороны а, все-таки мы должны понимать, что многие регионы России они между собой взаимосвязаны и экономически, и человечески. Там у всех родственники везде раскиданы и так далее. То есть устраивать как бы между даже небольшими областями, да, вот в центре России там между ими обноситься им колючей проволокой, устраивать там эти таможни, границы, визы, это выглядело бы абсурдно, да? Но в современном мире свободным
0: границы с визами все меньше и меньше остается. Ну,
1: да, да, да. я полагаю, действительно, да что э, наиболее адекватная трансформация российского пространства была бы э, по модели Евросоюза, да, то есть э, где границы совершенно прозрачные, и свободное передвижение людей, капиталов э, и так далее информации и так далее вот я полагаю что тем не менее регионализация да, вот, на мой взгляд она неизбежна потому что э, действительно вот этот э, имперский проект да, с его э, московским гиперцентрализмом он уже себя изжил то есть э, в любом случае э, ну, всякий, да, вот даже вот либеральный проект, вот о чем на этом форуме, на форуме вот, "Свободной России" говорят, да, антивоенный проект. А, если даже представить, там, супер такой либерал придет в Кремль, да, он так или иначе, а, вот, вот эти сами, сами эти кремлевские стены, сам вот этот антураж, он будет так или иначе воспроизводить ту же самую империю. Ну, собственно говоря, в истории мы же, мы же это помним, даже в самый недавний, да, вспомним 90-й год, как Борис Николаевич Ельцин был как бы таким либеральным царем, да, то есть как бы за него так народным кумиром, за него так все голосовали, да, он считался, считался символом свободы, да? боролся с Горбачевым, Горбачев считался, есть, наоборот, что он там держится за союз, хотя на самом деле у Горбачева это был более, на мой взгляд, адекватный проект, именно строящийся на договоре, да, вот, а у Ельцина уже как бы такие договоры проектов не было да то есть он он воспринимал все-таки российскую федерацию как уже такой имперский проект неоимперский проект да, вот, собственно говоря а, если бы вспомнил, в 90-м году он говорил, там, берите суверенитет и проглотит, прошло всего 4 года и он начал Чеченскую войну, то есть это вот буквально началась такая реставрация империи, вот и вот Борис Николаевич, да, вот, вот вроде бы либерал в 90-м году пришел, да, и смотрите, вот постепенно, постепенно, э, вот э, та уже, такая уже централизация началась уже в 90-е годы, э, вот, э, и это логически привело как бы к Путину, да, то есть, э, что он Сделал своим преемником просто Кгбшника, как бы да, вот так что любой, как бы либеральный царь в Кремле, он так или иначе эволюционирует в такую имперскую сторону.
0: Что касается отношения политиков свободных стран к регионалистской теме, какое отношение и претерпело ли оно изменение особенно в связи с путинской агрессией? А, ну вот, вы знаете, я
1: замечаю по работе вот, форума свободных народов, о котором я говорил, а, а, ведь его уже собрание, уже несколько форумов состоялось в прошлом году, и в этом а, собирались а, в Польше, в Праге, в Чехии, потом... А, в Брюсселе, в Соединенных Штатах, в Филадельфии, в Японии. вот И вот сейчас будет в Париже и Лондоне. То есть это достаточно такой мощный проект, вот собирающий действительно разных ну, представителей различных республик, и областей и так далее. Вот. Я полагаю, что там действительно есть перспектива, потому что западные политики этим интересуются. да, потому Но ну, они не хотят повторять ошибку 91 -го года когда никто не ждал распада советского союза и на западе собственно говоря не было даже тогда адекватных дипломатов да вот мне рассказывали американские коллеги, что э, у них даже, они не знали, кого послать там, послом там, например, в Беларусь или Казахстан, потому что у них не было специалистов даже по этим республикам. Они там всегда тогда смотрели только на то, что в Москве происходит, да? И фактически многие западные политики сегодня тоже повторяют ту же централистскую ошибку. Они смотрят там только на то, что как бы вот в Москве происходит. Они не знают э, реальной ситуации в российских регионах и национальных республиках. Поэтому... Э, я полагаю, что вот, вот этот интерес да, западных деятелей он есть, как бы сейчас просыпается к различным регионам в России, но они все-таки действительно боятся вот какого-то хаоса на этих пространствах, да, то есть, что если как бы, такой произойдет хаотический распад, то ну, во-первых, что будет с ядерным оружием, все всех больше все волнует, да, но ну, а во-вторых, все боятся каких-то внутренних войн, вот, каких-то потоков беженцев и так далее. Далее. Вот. Поэтому, э, ну вот я полагаю, что э, здесь э, различные региональные движения они должны как бы выступать с четкой такой либерально демократической как бы да, вот, платформой, да, то есть э, ставить там не на какой-то этнический национализм, потому что это так или иначе будет вести к конфликтам, да, э, не на какой-то передел границ там, между регионами, да, а вот существует как бы Республика, да, и в ней должны быть э, нормальные э, европейские, да, э, совершенно правовые нормы. Вот. И только в таком случае любая республика, да, вот, построссийская, она получит возможность какого-то международного признания, да, то есть ее, э, ее будут как бы признавать, да, считать, что если в ней действительно будут обеспечены права граждан лучше, чем те, которые обеспечивают вот, нынешние Российские Федерации, то, конечно, с такой республикой, я сейчас в данном случае абстрактно беру, да, вот, любую республику там взять, то, конечно, к ней будет больше внимания, больше симпатии, больше интерес со стороны каких-то вот западных партнеров, да, если какая-то республика наоборот там будет проводить какую-то жесткую такую этнократическую политику, да, и там делить границы с соседями, да, то я не думаю, что она может рассчитывать на какую-то поддержку.
0: Ну, от абстрактного конкретного конкретному. Вот можно ли ожидать и видно ли в политикуме стран Балтии, в Эстонии, где мы находимся, в Финляндии, что они станут партнерами и, может быть, в некотором смысле гарантами вот, преодоления этого возможного хаоса на прилегающих, допустим, нынешних западных и северо-западных российских территориях? Ну,
1: понимаете, конечно, и в Эстонии, и в Финляндии есть интерес к, к тому, чтобы российские регионы, да, особенно соседние, обрели свободу, потому что кто-то правильно написал, да, что... Эстонии невозможно а, Это известный философ Михаил Эпстейн да, Что Эстонии общаться С Балтийской, Черноморской, Тихоокеанской Россией это все равно что Лилипуту там обегать Вокруг каблука Гулливера да? А вот если У Эстонии будут соседями Например там Ингрия и Псковской республики да, То она с ними вполне легко найдет Равноправный общий язык это Вполне нормально вот. И, конечно, есть у Эстонии интересы и к соседям, да, и к финно республикам в России. Вот. Но, конечно, они тоже заинтересованы в том, чтобы эти республики ну, как-то соблюдали какие-то международные правовые нормы. Это, это стоит на первом плане. Да. То есть никто не заинтересован в том, чтобы... Ну скажем так, вместо одной кремлевской диктатуры, да, появился там росыпь десяток новых диктатур. Потому что на самом деле распад Советского Союза, по большому счету, вот можно сказать, что какие-то страны стали демократиями, вот те же Балтийские, да, но. Ну, давайте посмотрим вот, на другие да, на, на, Беларусь, что мы получили, да, эту 30-летнюю диктатуру батьки Лукашенко, так называемые, да, вот золотые памятники Туркмен там в Туркмении а, Украине удалось вернуться к демократии только вот с помощью двух майданов. Вот. То есть распад сам по себе, он еще не, не является гарантом того, что вот эти новые страны, они обязательно будут демократиями. Вот тут надо как бы учитывать вот, обязательно оба, оба этих фактора. Да? То есть с одной стороны регионализация, с другой стороны демократизация. Вот. Я полагаю, что ну, определенный вывод да, вот, региональные движения сделают. И они вот в процессе своих обсуждений вот, на своих форумах, да, они вот, э, пытаются найти какие-то взаимоприемлемые, да, вот, э, решения, вот. и в принципе, вот, когда между собой, знаете, общаются э, различные региональные движения, да, вот я вот давно заметил, да, вот когда читаешь там, программу э, каких-нибудь вот, э, национал-регионалистов республики, да, они там ну, четко вот, на себя, да, ориентируются, да, а когда вот, они э, попадают в такой достаточно широкий круг общения, когда много регионов и республик вокруг, да, то они начинают постепенно, это очень хороший, здравый процесс, да, они начинают постепенно учитывать взаимные интересы, да, понимать, что они там, не одни на свете, да, что, что для какой-то нормальных, корректных мирных отношений между собой да, необходимо учитывать взаимные интересы. И, и тогда вот, вот на форуме да, возникают такие вот совместные действительно проекты. То есть я полагаю, что э, деимпериализация, деколонизация как бы, России, она неизбежна.
0: Спасибо большое, это очень интересно. Антивоенный комитет Швеции «Рашин с агентством ВОР» приглашает на встречу с Михаилом Ходорковским. Встреча с российским оппозиционером пройдет 24 октября на площадке «Налин». На ней любой желающий сможет задать свои вопросы, а в конце встречи будет возможность купить книгу Михаила Ходорковского «Как убить дракона» с автографом автора. «Михаил Ходорковский – многогранная личность с непростой судьбой», говорится в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции «Russians Against the War». Известный оппозиционный политик, а в прошлом глава компании «Юкос», основатель открытой России и узник совести, преследуемый по политическим причинам, создатель расследовательского проекта «Досье», Благодаря нескольких премий в области правозащиты и продвижения демократических ценностей, сооснователя Антивоенного комитета России, Российского комитета действия и других образовательных и гуманитарных инициатив антивоенного характера, для участия во встрече с оппозиционером в Стокгольме необходимо заполнить анкету по ссылке, размещенной в телеграм-канале Антивоенного комитета в Швеции «Рошенс Агентство ВОО». Встреча состоится 24 октября. Швеция должна выступить против экологической катастрофы в Украине, говорится в обращении, опубликованном на страницах шведского издания «Среда и энергетика». Россия пытается выиграть войну, уничтожая природу Украины. Швеция должна поддержать работу Украины по привлечению Путина к ответственности за преступления против окружающей среды, пишут активисты зеленого аналитического центра Когита и украинской экологической организации «Экоэкшн». В июне российские войска взорвали Каховскую плотину на юге Украины. Погибло более 100 человек, но сам по себе это было больше стихийным бедствием. Это один из многих примеров того, как Россия разрушает окружающую среду в Украине. Они держат в заложниках Запорожскую АЭС, бомбят чувствительные природные территории и уничтожают источники подземных вод. Вдоль берегов Украины плавают мертвые морские свиньи, разрушено 36 нефтебаз. Россия уже повредила 20% охраняемых территорий, и многие природные территории международного значения находятся под угрозой уничтожения. Это не новая стратегия, которую придумала Россия, однако отсутствует достаточно четкое международное законодательство, которое могло бы справиться с таким масштабным разрушением окружающей среды. Поэтому Украина хочет объявить ЭКОЦИТ новым международным преступлением и придать Кремль суду в Международном уголовном суде в Гааге. Работая группа, рабочая группа с Маргот Вальстрем и Гретой Тунберг сейчас работает над составлением карты российских преступлений против окружающей среды и поиском способов привлечь их к ответственности. Мы должны встать на сторону Украины. Здесь Швеция должна встать на сторону Украины и работать над тем, чтобы экоцит стал частью международного права. Согласно римскому статуту, основной целью международного уголовного права является защита мира от геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений, преступлений и преступлений агрессии. Настало время добавить к этому списку крупномасштабное разрушение среды обитания и экосистем. Когда Украина выиграет войну, Путин должен быть привлечен к ответственности за свои преступления в Украине. К сожалению, шведское правительство не заняло пока позиции по этому вопросу. Поддержка такого законодательства должна стать очевидным шагом для Швеции, чтобы продолжить помогать народу Украины и дать возможность привлечь Россию к ответственности. Также было бы важно криминализировать крупномасштабные разрушение окружающей среды в мирное время. Разливы нефти в океанах и опустошение Амазонки, бывшим президентом Бразилии Болсонару, должны также иметь ощутимые последствия. Совет Европы, парламент ЕС и Украина положительно высказались о возможности признания экоцида международным преступлением, Пришло время присоединиться Швеции. Включение экоцида в международное право потребует времени, поэтому хорошо, что международная рабочая группа пытается найти краткосрочные юридические решения. Швеция должна активно поддерживать эти усилия. Но климаты Украины также требуют долгосрочного решения. Швеция должна начать работать над законами об экоциде уже сейчас, чтобы можно было предотвратить будущие кризисы и ускорить восстановление справедливости для Украины. Уже в 1970-х годах Улов Пальмы хотел, чтобы масштабное разрушение окружающей среды было бы классифицировано как международное преступление. Тогда аргументы были мотивированы войной во Вьетнаме. Настало время завершить начатое Уловом Пальмы. В числе обвинений против Путина следует включить также уничтожение источников подземных вод, радиоактивное заражение и бомбардировки биологически важных мест обитания. Это обращение, опубликованное на страницах шведского издания «Среда и энергетика», подписали Евгения Засядько, руководитель Центра экологических инициатив «Экоэкшн», Хенрик Джилаян, менеджер Зеленого аналитического центра «Когита», Эльза Ослендер, стажер в Зеленом аналитическом центре «Когита», Алексей Пасюк, заместитель директора Центра экологических инициатив «Экоэкшн». НАТО усиливает патрулирование Балтики после повреждения подводных кабелей и трубопроводов. НАТО объявило об усилении патрулирования Балтийского моря после недавних повреждений подводных газопроводов и кабелей, говорится в заявлении Альянса, которое приводит Ройтерс. Усиленные меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе морских патрульных самолетов, самолетов НАТО «Авакс» и дронов. Флот из четырех минных тральщиков НАТО направляется в эту зону, сказано в заявлении. 8 октября были повреждены газопровод и кабель связи, проложенные по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. 17 октября Швеция сообщила, что примерно в то же время был поврежден еще один кабель, связывающий страну с Эстонией. Талин расследует повреждение обоих кабелей. Газопровод «Балтик-Коннектор» был поврежден в финской исключительно экономической зоне, поэтому этим расследованием занимается Хельсинки. Расследование еще не завершено, но во всех странах неофициально не скрывают, что главное подозрение падает на Россию. То, что официально ее еще никто не обвинял, не помешало, тем не менее, Владимиру Путину высказаться пренебрежительно по этому вопросу. Послы стран НАТО и Швеции в Будапеште провели экстренное совещание из-за сохраняющихся связей Венгрии с Россией. Послы стран НАТО в Венгрии по инициативе посла США в четверг провели совещание в Будапеште, чтобы обсудить встречу премьер-министра страны Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине 17 октября. На встречу также пригласили посла Швеции, которая еще не завершила процесс вступления в НАТО. Приглашение о ее присоединении пока не ратифицировали Турция и та же Венгрия. Турция принципиально согласилась по этому вопросу. Встреча Орбана и Путина была главной темой встречи, подтвердили агентство АФП в американском посольстве в Будапеште. Посол США Давид Прессман в интервью радио «Свободная Европа» рассказал об этом подробнее. «Мы все обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины. Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников и будем ожидать, что они отнесутся к этому также серьезно», — продолжил Прессман. В окружении Орбана отмели заявление пресмана на неамериканскому послу определять венгерскую внешнюю политику, сказали в эфире телеканала АТВ глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуяш. Венгрия состоит как и в НАТО, так и в Евросоюзе и голосовала за все санкции против России, хотя за закулисно добилась смягчения некоторых из них, например, эмбарго на импорт российской нефти на национальный рынок. На риторическом уровне, однако, Орбан часто высказывается в пророссийском тоне, и примерно с таких же позиций война в Украине освещается в лояльных ему венгерских СМИ. «Мы не можем допустить и не допустим, чтобы такие террористы, как Хамас, и такие тираны, как Путин, победили», — сказал президент США Джо Байден в телеобращении к согражданам, объясняя, почему он просит Конгресс США выделить миллиарды долларов на помощь Израилю и Украине. По мысли Байдена, поставившего Хамас и Путин в один ряд, и те, и другой хотят уничтожить соседнюю демократическую страну, и именно этого Соединенные Штаты обязаны не допустить, поскольку по-прежнему являются великой нацией, и маяком свободы и демократии для всего мира. «Хамас и Путин представляют собой разного рода угрозы, но их объединяет то, что они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию», — сказал президент Байден. Администрация Байдена готовится запросить Конгресса в отделении сразу 100 миллиардов долларов на военную помощь союзникам. Большая часть из этого пакета пойдет Украине и Израилю, какую-то часть получит Тайвань и другие страны, находящиеся под угрозой. Байден объяснил, что принятие этого решения Конгрессом необходимо для того, чтобы, в частности, Украина стабильно без пауз получала помощь. «Это мудрое вложение средств, дивиденды из которого в виде безопасности Америка будет получать поколениями», — сказал президент Байден. Лидерство Америки – вот что скрепляет мир. Союзы, созданные Америкой, обеспечивают нашу безопасность, безопасность Америки. Американские ценности – вот что делает нас партнером, с которым хотят сотрудничать другие страны. Президент США Джо Байден сказал в телеобращении к согражданам, что запрос на выделение многих миллиардов долларов на военную помощь Израилю, Украине и другим союзникам США он передаст в Конгресс уже завтра. По словам Байдена, этот беспрецедентный пакет поможет Израилю нарастить его качественное военное превосходство над противником. Мы обеспечим работу железного купола, который охраняет небо Израиля. Мы гарантируем, что другие враждебные силы в регионе будут знать, что Израиль сейчас сильнее, чем когда-либо, и тем самым предотвратим расползание конфликта, сказал президент Байден. Кроме того, президент США подчеркнул, что Израиль должен соблюдать законы войны и беречь мирное население. Сказал, что стороны не должны отказываться от движения к мирному соглашению по формуле двух государств, израильского и палестинского. По сведениям американской прессы из предполагаемого пакета военной помощи в 100 миллиардов долларов, Украине будет предназначено 60 из этих 100 миллиардов, а Израилю 14 миллиардов. Еще одна цитата, в которой террористы и Путин идут через запятую. «Когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса и смерти и агрессии. Они продолжают действовать, и цена и угрозы для Америки и для всего мира продолжает расти. Так что если мы не остановим Путина с его жаждой власти и стремлением контролировать Украину, он не ограничится одной лишь Украиной», сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к согражданам и подчеркнул, Объясняя необходимость огромной помощи Украине, а также Израилю, Тайваню и другим союзникам, что техника, оружие и боеприпасы идут со складов американской армии, а деньги пойдут на восполнение этих запасов, то есть американским же производителям вооружений и боеприпасов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как и президент США Джо Байден, поставила в один ряд движения Хамас и власти России. Россия и Хамас похожи. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, их суть одна. И те, и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индотихоокеанский регион, заявила Оссо фон выступая в американском институте Хадсона. «Мы не можем допустить и не допустим, чтобы такие террористы, как Хамас и такие тираны, как Путин, победили», сказал в своем обращении президент США Джо Байден несколько ранее. ХАМАС признан террористической организацией во многих странах мира. Россию после ее вторжения в Украину признали государством спонсором терроризма в ряде европейских государств. Также ее признали спонсором терроризма Европарламент и парламентская ассамблея НАТО. Армия обороны Израиля утром в пятницу сообщила в своем пресс-релизе, что за ночь израильские военные нанесли удары более чем по сотне оперативных целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС, в результате которых, в частности, погиб боевик, принимавший участие в расправах на юге Израиля. Удары по более чем 100 объектам ХАМАС наносили истребители израильских ВВС, в том числе в числе объектов подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров, говорится в заявлении Армии обороны Израиля. Убит, согласно заявлению, Амджад Маджет Мухаммад Абу-Оде, военно-морской боевик Хамас, принимавший участие в резне израильских мирных жителей на юге Израиля. Кроме того, нейтрализован в результате целенаправленного удара по городу Газа террористический отряд, которого, как следует который, как следует из заявления, связывают с воздушными ударами по Израилю. Армия обороны Израиля также сообщает об уничтожении оружия, находившегося в мечети в районе Джабалии. В отчете при этом ничего не сказано об ударе по зданию рядом с церковью в Газе. Новая фаза ближневосточного конфликта, начавшаяся с вылазки террористической организации Хамас против Израиля 7 октября, разворачивается не только в Газе и по периметру границ Израиля, но и в сотнях километрах от него. Как сообщает агентство Reuters, американские базы в Ираке за сутки обстреляли ракетами и дронами четыре раза. Информации о жертвах нет. В четверг вечером ракеты и дроны атаковали авиабазу Айн Аль-Асад в Западном Ираке, на которой дислоцированы военные Соединенных Штатов Америки и других стран международной коалиции. Последним Ройтерс на территории базы прогремело несколько взрывов. Иракская армия оцепила район и начала его прочесывать. если жертвы и разрушения, пока неизвестно. До этого ракеты и дроны атаковали американскую базу близ Багдадского аэропорта. В этом случае информации о последствиях тоже нет. Кроме того, как пишет Reuters, в среду дроны атаковали две американские базы в Ираке. Беспилотники были сбиты, но в одном случае несколько военных все же получили легкие ранения. Агентство напоминает, что на прошлой неделе иракские группировки, связанные с Ираном, пообещали начать наносить удары по американцам, если Соединенные Штаты вмешаются в конфликт Израиля с Хамас. Американский корабль сбил ракеты, выпущенные из Йемена, вероятно, по Израилю. Из Миниц военно-морских сил Соединенных Штатов, дислоцированный в Красном море, сбил три ракеты, выпущенные из территории Йемена в северном направлении, сообщают сразу несколько изданий со ссылкой на американских официальных лиц. По словам собеседников агентства AP, точных данных, куда именно направлялись ракеты, пока нет, но, по всей вероятности, их целью была территория Израиля. С такой же точки зрения, по информации израильских СМИ, придерживаются и в Минобороны Израиля. Чиновники, говорившие с журналистами на условиях анонимности, рассказали, что три ракеты были перехвачены эсминцем Керни в Красном море. По словам одного из них, США не считают, что целью ракет была американская эскадра. Ранее йеменские повстанцы Хуситы, поддерживаемые Ираном, выражали поддержку палестинцам и высказывали угрозы в адрес Израиля. Военнослужащим армии обороны Израиля на границе с Газой приказано быть готовым к началу наземной операции. Министр обороны Израиля Йоав Галант велел военнослужащим армии обороны Израиля организоваться и быть на готове в преддверии ожидаемого начала сухопутной операции в секторе Газа против боевиков террористической организации «Хамас», атаковавших страну 7 октября. «Те, кто сейчас смотрит на Газу издали, увидят ее изнутри», — заявил израильский министр обороны. «Я вам это обещаю». Ранее Израиль собрал десятки тысяч военных у границ сектора Газа, пообещав нанести сокрушительный удар по группировке Хамас, жертвами нападения которой стали, согласно имеющимся сведениям, 1300 человек, несколько тысяч были ранены и около 200 человек захвачены в заложники. Однако, когда именно начнется наземная операция, до сих пор не вполне понятно на фоне масштабных международных дипломатических усилий и ожидаемого открытия Египтом коридора для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Государственный департамент США раскритиковал те СМИ, которые приняли за правду заявление террористической организации Хамаса о взрыве в больнице. Официальный представитель Госдепартамента США подверг критике средств массовой информации после того, как многие из них стали некритично распространять утверждение подконтрольного Хамас Министерства здравоохранения в секторе ГАЗа о том, что взрыв на территории больницы был вызван ракетным ударом Израиля. «Я видел ряд репортажей», — сказал Мэтт Миллер в ходе брифинга в Госдепартаменте США, которые приняли слова «Хамас» за чистую монету. Это слова террористической организации. Первые же минуты после взрыва власти Газа заявили, что по больнице был нанесен удар израильской ракеты и что число убитых палестинцев числяется сотнями. Цифры в течение короткого времени менялись от 400 до 800 погибших и обратно. Лишь на следующий день израильские власти представили доказательства, из которых следовало, что по всей вероятности взрыв на автостоянке, невдалеке от госпиталя, был вызван ракетой, выпущенной из газа боевиками палестинского и исламского джихада по Израилю, но по какой-то причине сошедшей в курс курса. Масштаб повреждений и вероятное количество жертв в результате падения ракеты, судя по распространенным фото и видеоматериалам, оказались существенно меньше, чем это изначально представлял Хамас. Я не хочу тут изображать медиакритика, но скажу, что, как я считаю, это событие стало напоминанием, что каждый, и это включает как правительственных чиновников, так и всех, кто наблюдает за этим конфликтом, что для всех нас будет мудро делать паузу и собирать всю информацию, прежде чем выбрать и решить, чему мы верим, а чему нет, сказал Миллер в Госдепартаменте США. Представитель Госдепартамента напомнил, что в то время как Израиль представил общественности значительный объем доказательств в своих слов о том, что на территории больницы упала сошедшая с курса палестинская ракета «Хамас», так до сих пор этого не сделал, продолжая винить Израиль в этом инциденте, в результате которого, по утверждению группировки, при взрыве в больнице Аляхли в Газе якобы погибли сотни людей. Хорватия передал Украине вертолеты Ми-8. Глава Пентагона Остин Ллойд на встрече с министром обороны Хорватии Марио Боножичем в Вашингтоне поблагодарил за передачу Украине вертолетов Ми-8, пишет лига.нет. Мы ценим непреклонную преданность Хорватии оказанию помощи Украине и видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8, цитирует издание Ллойда. О том, что Хорватия хочет передать Украине 14 вертолетов Ми-8 и получить вместо них американские журналистам стало известно еще в ноябре прошлого года. В феврале хорватские СМИ сообщили, что страна готова передать Украине 12 вертолетов Ми-8 МТБ-1 и 2 Ми-8Т, снятые с вооружения хорватских вооруженных сил. Семь вертолетов собирались частично разобрать и перевести наземным путем, а остальные семь должны были полететь в Польшу, отмечает Лига.нет. В марте Боножич, находясь в Киеве, заявил, что Загреб прорабатывает вопрос передачи Ми-8. В августе премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о подготовке пакета военной помощи Украине стоимостью 30 миллионов евро, не раскрыв его детали, напоминает украинская правда. Из-за угрозы ракет Атакам с Россией придется вероятно переносить свои военные базы в тыл, говорится в очередном обзоре британской разведки. Удары вооруженных сил Украины в ночь с 16 на 17 октября американскими тактическими ракетами Атакамс по аэродрому Луганска и Бердянска вынудят российскую армию перенести свои оперативные базы и узлы управления подальше от линии фронта, считает британская военная разведка. Хотя масштабы ущерба пока не подтверждены, вполне вероятно, что 9 российских военных вертолетов в Бердянске и 5 в Луганске были уничтожены, говорится в сводке. Учитывая нагрузку на российское военное производство, такие потери будет трудно восполнить в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По данным британских аналитиков, «Бердянск» использовался в качестве основной передовой оперативной базы России на южном направлении, обеспечивающей как логистические, так и наступательные и оборонительные возможности. Из-за крайне слабой поддержки со стороны реактивной авиации обороняющиеся российские подразделения сейчас все больше полагаются на вертолеты. Удары по авиабазам могут создать дополнительное давление на российских пилотов и авиамехаников, которые уже почти наверняка страдают от боевого истощения, и проблем с техническим обслуживанием из-за непредвиденно затянувшейся военной кампании, считают эксперты. Существует реальная вероятность того, что этот удар вынудит Россию вновь переместить свои оперативные базы и узлы управления дальше от линии фронта, увеличивая нагрузку на логистические цепочки, говорится в очередной сводке британской разведки. «Подорожавшая логистика делает украинское сельское хозяйство убыточным», — сказал замминистр аграрной политики Украины. Первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий дал интервью BBC, в котором заявил, что сельское хозяйство страны приближается к кризису из-за резко возросших затрат, особенно на транспортировку продукции. Заместитель министра заявил, что затраты резко выросли, а мировые цены упали, так что экспорт многих видов сельхозпродукции становится для украинских фермеров убыточным. Если не удастся снизить эти затраты, например, увеличить экспорт морским путем, то многим производителям в Украине грозит банкротство. А это, по словам Высоцкого, угрожает украинской экономике и мировой продовольственной безопасности. Ранее в четверг несколько объединений украинских фермеров заявили, что им в этом году грозят убытки свыше 3,2 миллиарда долларов. Они указали на еще несколько факторов. Помимо удорожания логистики, подорожали также топливо, удобрения и запчасти. В российских репрессий, задержанную в России журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву, хотят заключить следственный изолятор. Следствие просит арестовать редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашеву, против которой возбудили первое в России дело об уклонении от обязанности записаться в так называемые иноагенты. Как сообщает Сотов, при службе Советского районного суда Казани заявили, что заседание по избранию меры пресечения Курмашевой пройдет в пятницу. Курмашева гражданка США и России, 20 мая она по семейным обстоятельствам приехала в Россию из Праги, где живет с мужем и детьми. 2 июня она собиралась вылететь обратно в Прагу, но была задержана в аэропорту. У нее изъяли российские и американские паспорта и оштрафовали за нарушение требования регистрации в России американского гражданства. По данным Радио Свободы, Курмашева ждала возврата своих паспортов, но 18 октября ее повторно задержали в Казани. Теперь уже по новому делу об уклонении от обязанности зарегистрироваться в Минюсте в статусе так называемого иностранного агента. Дело против Курмашевой возбуждено по статье 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающего максимальное наказание в виде пяти лет колонии. Свободу Алсу Курмашевой, свободу российским политзаключенным. Следующая новость пришла прямо во время записи нашего прошлого выпуска, но ее актуальность будет только нарастать. Парламентская ассамблея Совета Европы признала обнуление сроков Путина нелегитимным. Наголетнее пребывание у власти Путина превратило Россию в диктатуру, угрожающую международному миру и безопасности, говорится в резолюции ПАСЭ о легитимности обнуления сроков российского президента, принятой в понедельник 13 октября этого года. Абсолютная власть, оказавшаяся в руках президента России Владимира Путина в результате чрезвычайно длительного пребывания на посту в сочетании с отсутствием в стране сильного парламента, независимой судебной системы, свободных СМИ и активного гражданского общества, превратила де-факто Российскую Федерацию в диктатуру. Об этом говорится в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы о нелегитимности обнуления полномочий действующего президента России, которая была принята в пятницу 13 октября в Страсбурге. Депутаты ПАСЭ считают, что нынешняя российская власть представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Резолюция была принята единогласно. В июле 2020 года в России на общероссийском референдуме был принят ряд конституционных поправок, предложенных президентом Владимиром Путиным. Самой нашумевшей из них стала поправка о так называемом обнулении президентских сроков Путина, теоретически позволяющая ему оставаться у власти до 2036 года. Это и другие конституционные поправки, принятые в России, вызывали волну критики на Западе и со стороны независимого правового экспертного сообщества. Так, в марте 2021 года Венецианская комиссия опубликовала свои выводы, в которых жестко раскритиковала не только содержание поправок, но и процедуру их принятия. Но почему через три года после референдума Парламентская Ассамблея Совета Европы вдруг решила высказать свое мнение об этих поправках, несмотря на то, что Россия уже больше не является членом Совета Европы, из которого была исключена 16 марта 2022 года из-за вторжения в Украину? Дело в том, что инициатива о написании этой резолюции была внесена в правовой комитет по в январе 2022 года до начала войны и изгнания России из Совета Европы, Поэтому докладчик и автор резолюции, нидерландский депутат от политгруппы Европейской народной партии Питер Омцик все это время продолжал свою работу над документом. По словам Омцига, с начала полномасштабной войны России против Украины вопрос о легитимности возможного переизбрания президента Путина на следующих президентских выборах в России в 2024 году приобрел особую актуальность. Докладчик отмечает, что авторитет президента Путина уже и так поставлен под сомнение на национальном и международном уровне из-за юридически и морально-предосудительного решения начать войну против Украины. Но при этом он уверен, что четкое признание незаконности этих конституционных поправок на международном уровне лишит легитимности по попытку Владимира Путина оставаться президентом России на неопределенный срок. Диктатура угрожает самой России и всему миру. Принцип ограничения президентских сроков очень важен для функционирования демократии поскольку его нарушение выводит из строя институциональную систему сдержек и противовесов, в результате чего ключевые позиции власти постепенно занимают союзники президента, а голоса несогласных исчезают из его ближайшего окружения, говорится в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Доказательством этой закономерности является правление Владимира Путина, находящегося у власти в России более 20 лет, считают депутаты Посе. Ассамблея выразила свое полное согласие с критическими выводами Венецианской комиссии по поводу поправки в Конституцию России, касающейся обнуления президентского срока Путина, подчеркнув, что она нарушает как Конституцию самой России, так и международные законодательные принципы. Как показывает агрессивная война России против Украины и ее политические и экономические последствия, диктатуры представляют собой угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и независимости своих соседей, а также разрушают фундаментальные права, социальное и экономическое благополучие своего населения, говорится в резолюции. Поэтому депутаты ПАСЭ заявляют, что восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего самого народа России, а также Европы и всего мира. В связи с этим Ассамблея напоминает, что все страны-участницы устава Международного уголовного суда обязаны арестовать Владимира Путина, если он окажется в их юрисдикции на основании ордера Международного уголовного суда от 17 марта 2023 года. А также Ассамблея выражает свою полную поддержку созданию Международного трибунала, необходимого для того, чтобы привлечь к ответственности российское руководство, включая Владимира Путина за первоначальное преступление агрессии, повлекшее за собой войну против Украины. Пасе не хочет иметь дело с диктаторами. Дебаты, предшествовавшие голосованию за резолюцию, по словам докладчика Питера Омцыга Мало, напоминали дискуссию, потому что представители всех политических групп полностью поддержали документ. «Поправки, принятые Конституции России, пример насильственного конституционализма, который применяется для внедрения в систему власти антидемократических тенденций», заявил представитель Объединенных Левых из Ирландии Пол Гавин. Он отметил, что результатом этих процессов в России стало то, что российские политики, пытавшиеся противостоять действующему режиму, оказались в тюрьмах. За время пребывания у власти Владимира Путина в России произошли радикальные изменения. Преследование оппозиционных политиков, фейковые выборы, ужасные поправки Конституции, принятые во время так называемого референдума на пеньках фальшивого голосования, все это привело к тому, что демократия в России прекратила свое существование, заявил литовский депутат от группы Европейской народной партии Эммануэль Зингерис. По его словам, Россия стала опасной страной, пытающейся атаковать не только наши ценности, но и физически разрушить демократический мир. Владимир Путин должен быть арестован как можно скорее, чтобы ответить перед судом за все действия, связанные с событиями в Украине, начиная с февраля 2014 года, заявила нидерландский депутат от группы социалистов Саския Клуйт. В этой связи она упомянула о трагедии самолета малазийских авиалиний, сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года и унившей жизни 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Когда мы говорим о господине Путине и о жестокости агрессивных режимов, моя страна узнала об этом на примере рейса мh 17 отметила Клуй. Политики слова имеют большое значение, а эта резолюция называет своими именами тех, кто управляет сегодня Россией, считает украинский депутат от группы консерваторов Алексей Гончаренко. Россия диктатура, это четко говорится в этом докладе. Может быть, Путин надеется просто переждать и думает, что потом все будет как прежде, но этого не случится, потому что наша сила в верховенстве закона. И если мы сказали что Путин диктатор, то возвращение к прошлому быть не может, заявил европейский депутат из Украины. Но даже в самые тяжелые времена нельзя забывать об отдыхе. В YouTube-канале Антивоенного комитета Швеции «Рашенс Агентства вышел очередной выпуск подкаста «Что как?». И это видение посвящено более повседневной теме. Как говорится в анонсе в телеграм-канале Антивоенного комитета, наша Маша расскажет вам о топ-5 вещей в Швеции, которые ее удивили, когда она только переехала. Если вы бывали в Швеции или живете тут, пишите в комментариях, что удивляет вас. Будет очень интересно почитать. А «Эхо Стокгольма» продолжает подкаст о культурной жизни шведской столицы, об актуальных событиях и не только. Сегодня в нашем эфире Ольга Гетман с рассказом о Стокгольмском музее танца.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы на «Эхо Стокгольма» продолжаем наш выпуск подкастов «Культурный дайджест». И с вами Ольга.
3: И Павел. Всем привет.
2: Сегодня мы хотим рассказать о музее танца, который находится в центре Стокгольма. Любим многими. Мы тоже любим туда приходить и смотреть какие-то новые выставки. И сегодня мы посетили этот музей, чтобы посмотреть выставку балета Швеции,
3: который называется «Триумф». Да, выставка о шведском балете. И в основном это 20-х годов балет. И вся эта выставка была посвящена шведскому балету. Сложно эту выставку назвать выставкой. Это больше перформанс, поскольку там очень было мало экспонатов. Были, но это не в том как бы понимание как мы привыкли воспринимать выставку и не Есть... то что мы ожидали увидеть не, далеко не то что мы ожидали увидеть но это было все равно интересно твое мнение Ольга что вот конкретно бы ты хотела бы отобразить или рассказать о, вот твое впечатление от этой выставки
2: ну как я уже сказала что мы там были и раньше и эта выставка, вернее, какие-то отдельные ее элементы, части находятся на постоянной основе в этом музее. Всегда можно пойти, посмотреть, узнать что-то новое. Именно сегодня, в данный момент, там больше, наверное... Делается акцент на 20-е годы, именно тогда, когда э, шведский балет э, произвел фурор в Европе, о нем узнали, о нем стали писать, и это такой был золотой век шведского балета.
3: Хотя на самом деле 20-е годы это был рассвет вообще балета, и э, во всех странах мира, особенно в Европе, балет имел очень большое значение, поскольку, в принципе, это и не было искусства кино или каких-то других таких развлекательных мероприятий. Это был в основном только опера и балет. И, соответственно, конечно, это был расцвет того времени для этого искусства. Хотя сейчас тот балет, который в Швеции, он больше модерновый, модерн-балет, и классики очень мало, поскольку меньше уделяется внимания классическому балету, в том понимании, которое оно как бы есть исторически признанным.
2: Павел, ты, можно сказать, Участник этого процесса, потому что я знаю, ты работал в опере в Стокгольме и занимался дизайном и пошивом одежды для
3: танцоров. Да, это королевская опера, и на самом деле там опера и балет все вместе. Чем интересен балетный костюм? Это должно быть не только красиво, оно должно быть функционально. Вся функциональность заключается в том, что все движения должны быть удобными в исполнении. Если это будет только красиво и блестеть, то это ничего не даст. Просто нужно показать хореографию, передать движениями язык и каким-то образом дать воспринять восприятие человеку и передать через костюм тоже какую-то форму.
2: Кстати, это представлено в Музее танца в полной мере. Там можно увидеть костюмы разных лет, из разных стран, разных постановок. Отдельной темой является...
3: Дягилевский балет.
2: Дягилевский балет, именно русский балет, и эта часть музейных экспонатов присутствует там всегда.
3: На самом деле большая часть костюмов от Дягилевского балета остались по случайности в Швеции, поскольку когда они гастролировали, а до сих пор еще есть в исторических, скажем так, архивах те костюмы, которые были именно из Дягилевского балета, и они остались тут в Швеции. В том числе здесь был Инуриев когда-то, и поэтому Швеция была достаточно популярна для посещения.
2: Тема русского балета, танцоров русской классики присутствует практически всегда и часто устраиваются выставки определенно каких-то направлений или эпохи русского балета. Вот недавно совсем проходила выставка Рудольфа, Рудольфа, Рудольфа нуриева Это тоже было интересно для посетителей, потому что было увидеть его личные вещи, костюмы, видеоряд с его выступлениями, визуально представить себе Рудольфа Нурива на сцене.
3: Ну да, это историческая личность, она очень интересная. Сам Рудольф Нуреев, хотя он жил и творил уже потом в Париже, и практически он был человеком мира, не только привязан к России, но сам его след в балете он настолько ярок и велик, что его имя притягивает внимание и интересно многим, особенно балитаманам.
2: Рудожный Риев является, конечно, историческим можно сказать, персонажем его известный прыжок, который он совершил в аэропорту Франции стал примером для многих, когда многие артисты балета в России, в Советском Союзе тогда решили покинуть эту страну и посвятить себя и своему творчеству Искусство. в Европе. Да. Да. Что мы можем еще рассказать про этот музей, это то, что организаторы устраивают разного рода ивенты. Одно время они были интересны тем, что Любой человек мог приходить и попробовать да. себя в
3: танце. Да, там были танцевальные группы, по-моему, они продолжаются тем ты не слышала, не знаешь ничего об этом.
2: В последнее время, я так думаю, после пандемии это они так. прекратили, и, видимо, пока что они решили не, не возобновлять. Но они достаточно креативны и придумывают новые варианты действия, такие как, например, рисование когда любой человек, художник или просто кто любит рисовать, мог прийти и делать кроки такие легкие, наброски, рисунки, видя, как профессиональные танцоры танцуют и замирают в какой-то позе.
3: Если правильно понимаю, то есть это, э, натурщиками были сами танцоры. Балета. Да,
2: они танцевали, люди могли насладиться каким-то танцем, и потом они замирали в, в определенном движении. И у людей была возможность, время на то, чтобы это отобразить на бумаге. Рисунки. Интересно.
3: Я думаю, что каждый может найти в этом музее что-то для себя. Он не только как музей, это достаточно живой организм. Там, я надеюсь, что будут проходить эти вечера танцев, поскольку мы сами их посещали когда-то. И это очень интересно, потому что люди могут встречаться с новыми людьми, танцевать танго, танцевать свинь, у них каждый раз проходили новые темы, новых танцев. И под одной крышей собирали единомышленников. То есть люди могли познакомиться с новыми людьми, как повторюсь, и позволить себе танцевать.
2: Я помню один из этих вечеров, на котором мы присутствовали, и нам посчастливилось научиться некоторым движениям танго, и надо сказать, что у нас даже что-то получилось, да, потому что мы были,
3: абсолютно не мы были даже не
2: готовы совершенно. Но профессионалы, которые там присутствовали, дали нам такую уверенность, что у нас, в общем-то, получается. И это, конечно, подняло нам настроение неимоверно. Прекрасное место, и все, кто приезжает в Стокгольм, могут... Посетить его, потому что он находится на главной пешеходной улице Стокгольма, Дротнингатан. Да и все, кто живет в Стокгольме, я думаю, с удовольствием приходят туда время от времени.
3: Для того чтобы действительно узнать больше о Стокгольме, хорошо смотреть разные музеи. И этот музей хорош тем, что вы можете просто увидеть другое искусство. Там можно увидеть все. И костюмы, и декорации, и эскизы к декорациям, услышать музыку увидеть какие-то определенные личности, которые оставили свой след в мире балета. Поэтому... И не только балета, композиторы, которые писали
2: музыку, писали балета, музыку да? для известных балетных постановок, можно прочитать, узнать историю о их жизни, и можно послушать разные известные произведения. Это интересно, конечно, и познавательно для детей, но и не только, и для взрослых, конечно, тоже.
3: Но также там, конечно, есть возможность увидеть, насколько балет является большим искусством, поскольку это очень тяжелый труд.
2: Да, это влияет на Стопы. Мы даже себе, наверное, представить не можем, насколько это тяжело. Хотя кажется, что это легкое исполнение и... Это дается легко танцорам, на самом деле. И, конечно же, это не так. Павел, а ты в курсе, что я тоже занималась балетом?
3: Нет. Расскажи немного об этом.
2: Я хочу сказать, что я благодарна Швеции, потому что я никогда не думала, что взрослому человеку можно осуществить свою мечту. В Швеции достаточно много курсов, возможностей, где каждый человек в любом возрасте может попробовать себя в такой роли. И меня это, это так и... заинтересовало, да, и
3: я изучила несколько движений. И... Помнишь что-нибудь? Можешь назвать какие-то движения? Плее. Ага, я правильно пле... этого говорю? Пле... Но пле... ты и... разговариваешь Фран... на французском Француз... языке.
2: Нет, я, на самом деле, очень люблю балет, и ты это знаешь, и я знаю ты тоже, потому что это искусство, я считаю, для меня это высшее искусство, и не только танцы, а вообще. Это какая-то магия, это сказка. Можно бесконечно любоваться. И когда ты сам пробуешь что-то, что тебе кажется недостижимым, и когда у тебя хоть что-то получается, то это какая-то эйфория.
3: Здорово. Плесец как-то сказала, что балет — это язык и... Это да, действительно язык жестов, не только жестов, это рассказ. Через танец можно передать любую эмоцию, любую э, историю. Хорошо
2: бы было, если бы все могли общаться языком танца и дарить любовь и радость своим собеседникам. На такой прекрасной ноте мы завершаем наш короткий выпуск. Мы желаем вам хорошего дня, Прощаемся. До следующей недели. До свидания.
3: Всем до свидания. До новых встреч.
0: Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире, с вами был Андрей Горин, до свидания.